0: La ministre Mélanie Joly revient sur les grandes lignes de la politique du Canada dans la région Indo-Pacifique. On fait le point avec Dominique Cahouette, politologue au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Quel rôle pour le Canada à la Conférence des Nations unies sur le climat? Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, commente l'état des travaux à la COP27. Un début de saison en force pour les virus respiratoires au pays. La docteure Nathalie Granvaux, professeure de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau est arrivé aujourd'hui en Indonésie pour le sommet du G20 à Bali. M. Trudeau en a profité pour annoncer que le Canada fournira 500 millions supplémentaires en aide militaire à l'Ukraine, en plus d'imposer de nouvelles sanctions contre des responsables russes. Ce sommet du G20 fait suite à une série de rencontres internationales visant à renforcer la présence du Canada dans la région Indo-Pacifique, une région cruciale pour les intérêts canadiens, selon le premier ministre Trudeau. Tous les enjeux qui comptent pour le monde et pour les Canadiens, que ce soit la sécurité, la prospérité, les droits de la personne, la santé publique ou les changements climatiques, ces enjeux vont être influencés par les relations que le Canada et nos partenaires avec les pays de la région Indo-Pacifique. Et puis, en marge du G20, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est revenue sur les grandes lignes de la politique du Canada dans la région Indo-Pacifique dévoilée la semaine dernière. Mélanie Joly avait, entre autres, recommandé aux entreprises canadiennes de ne pas resserrer davantage leur lien avec la Chine. Alors, la voici aujourd'hui. J'ai euh, énoncé la, la, la position du Canada. Euh, il y a à peine une semaine, sur notre relation avec la Chine et nous allons continuer à, à suivre cette approche qui est euh, une approche euh, qui est, comment je pourrais dire, euh, clairement formulée euh, et qui a été communiquée à la Chine directement. Pour discuter de ce sommet du G20 en Indonésie et de la stratégie du Canada dans la région Indo-Pacifique, je retrouve Dominique Kawet qui est politologue au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Bonsoir, professeur Kawet.
1: Oui, bonsoir.
0: C'est donc une visite très attendue du premier ministre Trudeau et de la ministre Joly en Asie. Ça fait suite évidemment au dévoilement de la stratégie indo-pacifique du Canada la semaine dernière. On l'a entendu il y a un instant, pas question de reculer sur cette stratégie selon Mélanie Joly. Madame Joly est d'avis que la Chine s'écarte de plus en plus des valeurs canadiennes et que les entreprises qui ont des activités en Chine sont confrontées à des risques d'ingérence politique et de violation des règles commerciales. Alors je vous demanderai d'abord à quelle... Point, c'est un changement de ton du Canada face à la Chine, surtout par rapport à la période d'emprisonnement des deux Michael, selon vous?
1: Je pense qu'on assiste euh, au positionnement, un repositionnement stratégique, stratégique, donc une stratégie à plus long terme du Canada dans la région. Euh, il y a, Je voudrais une double impulsion pour ce mouvement-là. Le premier, c'est que, à part la visite de Justin Trudeau en 2017, lorsqu'il avait participé à, à la rencontre de l'asiAN et un peu, euh, annoncé que le Canada serait de retour. Euh, il y a eu peu d'engagement ferme du Canada depuis cette époque et entre-temps, on a eu l'autre impulsion, on a eu l'arrestation des deux Michael qui a euh, vraiment mis un euh, terme, je crois, à des relations vraiment cordiales avec la Chine. On assiste à une période beaucoup plus tendue et plus délicate au niveau diplomatique euh, de la part du Canada.
0: Oui, parce que, bon, à Bali, le président chinois Xi Jinping. Assiste au sommet du G20, mais le premier ministre Trudeau n'a pas précisé s'il souhaitait le rencontrer. Euh, bon, le sommet a lieu alors que le Parti conservateur ici à Ottawa demande une enquête sur des accusations d'interférence de la Chine dans les élections générales de 2019 au Canada. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre le Canada et la Chine après la crise des deux Michael, le bannissement de Huawei, du réseau, du réseau 5G et tout le reste finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation entre les deux pays? À ce
1: je pense qu'on assiste à une période complexe et ça va prendre beaucoup de doigté diplomatique de la part du Canada. D'une part, il est évident que la Chine devient de plus en plus une puissance économique et la, puissance super, la superpuissance économique qu'elle qu sera. Euh, D'autre part, on assiste également à une Chine qui s'affirme de plus, plus, de plus en plus au niveau international et qui n'est pas prête à se faire donner des leçons. D'autre part, le Canada cherche à se positionner non seulement en Chine, mais par rapport à l'Asie du Sud-Est, ce qui explique sa présence. Actuellement, il va être présent à la réunion de l'Asie, il était présent à la réunion de l'Asie, de NAS, des pays de la région, mais 11 oui. pays qui sont entre la Chine et l'Inde. Et il sera également présent à la réunion de l'APEC plus tard cette semaine.
0: Oui. Pour rester sur la Chine pour le moment, parce que la ministre Jolie, euh, utilise quand même des termes qui sont assez forts pour parler de la Chine. Elle qualifie euh, de puissance perturbatrice, selon ses mots, euh, mais sans décourager quand même complètement le commerce entre le Canada et la Chine, euh, du moins pour l'instant. Euh, le Canada s'en tient donc à des interventions stratégiques en bannissant, par exemple, le géant Huawei de son réseau 5G. Euh, on sait qu'on est déjà dans une période d'inflation, alors que c'est de plus en plus difficile pour plusieurs Canadiens de payer des biens de première nécessité. Je vous je vous demanderais, est-ce que ça va être possible pour le Canada de freiner la puissance économique de la Chine sans trop en souffrir de façon économique lui-même pour le pays?
1: Je pense que le Canada a pas avantage à euh, prendre un ton moralisateur d'une part. Je pense que le Canada aussi euh, doit réaliser qu'il est confronté à une puissance économique et bientôt militaire beaucoup plus puissante que le Canada, c'est évident. Je pense que il y a, le Canada avait beaucoup misé sur faire des affaires en Chine au moment de l'ouverture économique et euh, je vous dirais que l'arrestation euh, des Michael et euh, l'extradition, la détention euh, sur résidence de la présidente de Huawei. Il y avait quand même un certain optimisme sur le potentiel des relations entre le Canada et la Chine. Maintenant, je pense qu'il est important de se souvenir d'une vieille maxime en relation internationale, c'est que le, le commerce adoucit les mœurs. C'est un classique, c'est un peu une image. Mais je pense que le dialogue est nécessaire. Et, et je pense que dans des situations tendues comme celle de maintenant, euh, je pense que chercher à créer des ponts et à dialoguer, c'est important. Je pense que c'est important de montrer aussi que le Canada euh, prend au sérieux euh, l'ingérence chinoise. Et je pense aussi que le Canada peut envoyer un signal fort à la Chine en disant il y a d'autres partenaires dans les régions qui ont des taux de croissance aussi avantageux que la Chine, avec lesquels on peut faire du commerce. Il y a également euh, l'Inde, et c'est pas pour rien qu'on appelle la stratégie Indo-Pacifique, parce qu'au ouais. fond, c'est une façon d'exclure la Chine. C'est-à-dire, on l'a vu avec l'Australie, le, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec leur nouvelle stratégie focus. Je pense que le Canada cherche à trouver euh, sa position euh, stratégique par rapport à l'Asie. Je pense que c'est... On a tardé à le faire. Je pense qu'il faut aussi refaire des relations avec les autres pays de la région qui ont vu le Canada apparaître et disparaître et souvent être dans les moments où il y a une, une grande exposition médiatique et par la suite euh, s'absenter et avoir peu d'engagement de, qui se maintiennent dans le temps. Donc, bon. je pense que c'est un véritable défi.
0: Oui. Euh, vous avez parlé de l'Inde. Je veux euh, justement y revenir avec vous parce qu'un des euh, volets de la nouvelle stratégie canadienne dans la région Indo-Pacifique, c'est la diversification des investissements Canada, euh, canadiens plutôt que de se concentrer, euh, concentrer tous les efforts dans l'économie chinoise. Ottawa veut favoriser les liens économiques avec d'autres pays de l'Asie euh, et de l'Indo-Pacifique, notamment l'Inde. À quel point l'Inde pourrait jouer un rôle important pour le Canada dans le futur?
1: Actuellement, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'Inde est heureuse que le Canada lui accorde l'inclus dans sa stratégie, stratégie indo-pacifique. Euh, L'Inde est heureuse parce qu'elle-même euh, cherche à faire contrepoids à, à la Chine. Donc, je pense que jusqu'à un certain point, il y a une certaine facilité, il y a un certain intérêt mutuel. Mais au, en même moment, faire du commerce avec l'Inde a ses propres complications et euh, c'est un défi. Donc, je pense que quand je disais en début d'entrevue que c'était un, un délicat jeu dans, de, de négociations diplomatiques et commerciales et sécuritaires, je pense que c'est le cas. Et je pense que euh, en prenant un langage peut-être moralisateur ou trop définitif peut-être, comme le, la ministre Jolie a tenté de faire, oui. euh, on, on gagne peu de gains parce que le dialogue est nécessaire. Euh, il, y une maxi, il y a une autre, une autre phrase qu'on utilise souvent euh, par rapport à des régimes autoritaires, c'est que Talk is not free », discuter, dialoguer n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on entre dans des postes de dialogue, il y a des espaces qui se créent, il faut se créer des ententes, tout en maintenant ses positions euh, sur certains points essentiels. Mais je pense que ça, ça pose une question importante, à quel, de quelle manière on va interagir avec la Chine, et aussi quel signal, on, quel signaux on va envoyer ouais. aussi aux pays qui sont dans la région qui entoure la Chine.
0: Oui. Euh, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, et je vais terminer là-dessus, professeur Cahouette, euh, c'est qu'Ottawa flaire euh, des bonnes affaires dans la région Indo-Pacifique et espère pouvoir exporter bon, des minéraux critiques, de l'hydrogène, du gaz naturel liquéfié euh, et tirer profit aussi de son expertise en matière d'intelligence artificielle. À quel point euh, cette région Indo-Pacifique, c'est important pour l'économie du Canada?
1: Moi, je pense que c'est une région qui a été négligée. C'est-à-dire que si on pense à la région de l'Asie du Sud-Est, comme je vous connais, les pays euh, qui sont entre la Chine et l'Inde, euh, on a l'Indonésie, qui est le, un pays immensément haut, pays le plus populeux. On a les Philippines, le Vietnam, on a des diasporas vietnamiennes et Philippines importantes au Canada. Il y a des liens qui peuvent se renforcer. Ce sont des économies qui ont des taux de croissance semblables à la Chine, donc on parle 6 ou 7 qui s'en se re, sont relativement bien tirés euh, à travers la COVID. Donc, c'est des économies qui, qui repartent et aussi qui offrent des potentiels intéressants pour le Canada parce qu'on a une certaine expertise, que ce soit surtout dans, par exemple, la gestion des forêts de façon euh, plus écologique. On a une expertise aussi au niveau euh, de la pharmaceutique. Il y a des expertises qui avaient été reconnues au niveau aéronautique. Il y a des expertises aussi au niveau... Euh, des industries culturelles. Donc, il y, a, il y a des intérêts à une classe moyenne importante, et on l'a vu dans le discours de M. Toulou qui parlait que ça serait bénéfique aux classes moyennes, que ce soit en Inde, mais dans les pays de la région. Il y a des intérêts mutuels qui sont importants, mais ça demande, comme je disais tantôt, un doigté, mais aussi une connaissance approfondie, parce que chacun des États dans la région euh, de l'Asie-Pacifique ou l'Indo-Pacifique ont leur propre histoire. Et euh, je pense qu'on pourrait miser davantage sur le renforcement des liens à travers les sociétés civiles, qui a été mentionné dans le plan qui a été annoncé avant le départ de M. Trudeau et qui a, annoncé, qui a été annoncé aussi lorsqu'il était à Cambodge, son engagement par rapport à la du Sud-Est. Je pense qu'il y a bel et bien des, un potentiel important, mais qui va nécessiter un engagement sur le long terme avec des gestes concrets. Donc, mm -hmm. au-delà des sommets, une fois M. Trudeau sera de retour à Mélanie, Mélanie Jolie aussi, on va devoir... Vraiment s'assurer que cette connaissance-là, ces engagements-là euh, tiennent la route et euh, on puisse aussi euh, mobiliser, je dirais, les diasporas des pays euh, de la région qui sont au Canada. Les po les, la population indienne ouais. est importante, l'origine indienne et d'origine vietnamienne et philippine est très importante. Et, les philippins sont le groupe qui croit la croissance d'immigration la plus rapide. Au
0: avant Donc, comme vous dites, une région au potentiel important. C'est important euh, qu'on s'y consacre. Euh, Dominique Cahouette, je rappelle que vous êtes politologue au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors que la COP27 entre dans son dernier droit en Égypte, il reste encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à un consensus sur les moyens de faire face au réchauffement climatique. De la vue même du président de cette rencontre, Samir Shoukri, il faut accélérer la cadence si on veut surmonter les divisions entre pays riches et pays pauvres d'ici vendredi au moment de conclure cette conférence des Nations Unies sur le climat. Alors, je discute de cette COP27 avec Patrick Bonnet, porte-parole de Greenpeace. Bonsoir Patrick. Bonsoir. On sait d'abord que le Canada est représenté par le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbault, le premier ministre Trudeau, qui est en voyage en Asie du Sud-Est, n'assiste pas comme tel à cette COP 27. Est-ce que c'était important pour le premier ministre Trudeau d'assister à cette rencontre, ou si vraiment les discussions, de toute façon, ça se passe à un autre niveau?
2: Ça aurait été très important. Il y avait près de 100 chefs d'État qui étaient présents lors des premières journées. M. Biden est allé par la suite, évidemment, il y a plusieurs réunions qui se passent lorsqu'il y a 120 chefs d'État et plusieurs groupes de travail. Et avoir le plus haut niveau d'engagement de la part d'un pays peut éventuellement faire dénouer des impasses, faire avancer les dossiers. Et malheureusement, l'absence de M. Trudeau a été euh, clairement notée.
0: Oui, parce qu'on sait que le Canada est le deuxième plus grand pollueur par habitant de tous les pays du G20. Euh, comment le Canada est vu dans ces rencontres?
2: Bien, il est vu comme étant le pire pays du G7, là, le seul qui a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Un pays qui, oui, maintenant a un plan, donc c'est moins pire qu'à l'époque d'Harper, mais qui, malheureusement, n'a pas un plan pour atteindre sa cible. Sa cible n'est pas assez ambitieuse par rapport à ce qu'exige la science, ce que, ce que devraient faire des pays développés. Donc, évidemment, du côté des pays du Sud où se tient, entre autres, la COP en Afrique, eh bien, il y a énormément de, de critiques envers le gouvernement, non seulement parce que les émissions ne réduisent pas assez, il n'y a pas de plan, mais aussi au niveau du financement pour l'adaptation, par exemple, au changement climatique. Le mm -hmm. gouvernement n'a pas fait sa juste part. Donc, c'est malheureusement un... Un, un Canada qui est moins pire
0: qu'avant, mais qui fait encore partie euh, des pays. Oui. Euh, parlons justement euh, des travaux comme tels de cette COP27, parce qu'il semble qu'il y a encore beaucoup euh, de questions en litige, et vraiment pas les moindres, là, notamment euh, sur les baisses des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux changements, aux effets des changements climatiques, l'aide financière euh, à apporter aux pays plus pauvres qui souffrent de ces changements-là. Euh, à quoi on peut euh, raisonnablement, je dirais, s'attendre d'ici à vendredi?
2: Il faut comprendre que mercredi environ, les ministres arrivent sur place. Monsieur Guilbeault est là depuis euh, le, le tout début. Et c'est à partir de mercredi qu'on devrait avoir les impasses se dénouer. Donc, c'est les négociations. Certains niveaux de négociations exigent la présence des ministres. Donc, ça devrait s'accélérer. Pour l'instant, ça piétine. Ça piétine sur l'enjeu principal de cette conférence-là. L'enjeu principal qui est celui qu'on appelle perte et préjudice ou perte et dommages. Ça, c'est essentiellement une demande que... Les pays du Sud font depuis 30 ans, qui est la suivante, c'est de se faire payer par les pays les plus riches, par les plus grands pollueurs, pour les pertes que les pays du Sud subissent et pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Ce sont l'augmentation des événements extrêmes climatiques, comme par exemple les inondations au Pakistan, que subissent les pays du Sud. Le Pakistan, c'est 30 milliards de dollars en termes de pertes et dommages. Et donc, ça prend un mécanisme dédié pour financer les pays du Sud à ce niveau-là. Et ça, c'est l'enjeu. Il faut créer ça lors de la COP. Le Canada peut jouer un rôle proactif, mais évidemment, on a vu beaucoup de résistance de la part des pays riches à ce que ce soit inscrit à l'agenda. Maintenant, c'est à l'agenda pour la première fois et il faudra concrétiser ça d'ici la fin de la COP.
0: Oui, c'est ça. Le président dit qu'il faut vraiment que, euh, accélérer la cadence parce que là, comme vous dites, ça piétine. Euh, sur la réduction euh, des gaz à effet de serre, on se rappelle il y a un an euh, à la précédente COP, la COP26 à Glasgow en Écosse, il y avait euh, quand même 200 pays qui s'étaient engagés à maintenir en vie euh, l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius. Euh, le Canada, euh, bon, il y a une trentaine de pays qui l'ont signé jusqu'à maintenant, qui ont respecté euh, cet engagement de l'an dernier. Le Canada en est où, justement, dans cet engagement?
2: Ouais, il n'a pas bougé. Donc, il y a seulement euh, 24 pays environ qui ont augmenté leur ambition, leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Canada n'en fait pas partie depuis la conférence de Glasgow. On attendait à ce qu'il relève son ambition. Je vous rappelle que le Canada a une cible de gaz à effet de serre est moins ambitieuse que ce que les États-Unis ont comme cible, et là, même les États-Unis sont pas assez ambitieuses en regard de la science. Au mm -hmm. niveau mondial, il faut couper de moitié les émissions d'ici 2030, et malheureusement, on n'a pas d'objectif de la part des pays. Donc, on se dirige encore vers un réchauffement d'environ 2,8 degrés Celsius, ouais. alors que la cible de l'Accord de Paris, c'est 1,5.
0: Donc, désolé encore une fois. Oui, ça m'amène à vous parler de la déclaration de la ministre des Finances, euh, Mme Freeland, qui a dit lors d'un voyage à Washington il y a quelques semaines que le Canada devait accélérer la réalisation des projets énergétiques dont nos alliés ont besoin, euh, notamment pour se chauffer. Euh, Est-ce que la communauté internationale prend note de déclarations comme ça et se méfie euh, davantage des engagements du Canada face au réchauffement climatique, vous pensez?
2: Cette déclaration a été particulière en ce sens qu'on ne l'a pas nécessairement entendue sur d'autres plateformes. Évidemment, c'est le genre de mauvais message qu'envoie le Canada lorsque ça se fait. Madame Freeland, on ne se le cachera pas, ne fait pas partie des voix les plus progressives, celles qui poussent pour la lutte contre les changements climatiques. Heureusement, il semble que M. Trudeau a ramené le message, mais il reste beaucoup de travail à faire. L'absence de M. Trudeau, mais aussi la présence, des grandes pétrolières, des sables bitumineux à l'intérieur même du pavillon du Canada pendant la conférence des Nations unies a été énormément discutée. Lorsqu'on parle du problème, c'est essentiellement au Canada, la production pétrolière et, et, et gazière, c'est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre, celui qui émet le plus, plus que les transports, et le gouvernement a donné une tribune en or à l'industrie, alors évidemment qu'il devrait privilégier les véritables alternatives qui sont qui permettrait une sortie rapide du pétrole et du gaz. Mmh.
0: En terminant, Patrick Bonnet, on sait que bon, ces conférences des Nations unies sur le climat sont souvent dénoncées pour leur inutilité. Plusieurs parlent de leur aspect un peu superficiel. Euh, Est-ce que cette impression s'est justifiée?
2: C'est tout à fait comprenable. Par contre, il faut comprendre que c'est le seul milieu, la seule instance mécaniste internationale qu'on a pour respecter l'accord de Paris, pour forcer les pays à présenter des cibles pour faire entendre les voix du Sud, pour permettre d'avoir du financement pour les voix du Sud. Donc le problème, ce n'est pas l'organisation des Nations unies et cette conférence-là. C'est vraiment les pays qui ne font pas le travail à domicile et qui arrivent les mains vides lors de ces conférences-là. Mais on serait beaucoup plus loin encore de 1,5 degrés Celsius si on n'avait pas eu la conférence de Paris, si on n'avait pas l'accord de Paris et ces conférences annuelles. Évidemment, beaucoup de pression de la part des lobbyistes, je vous le rappelle, il y a 600 lobbyistes du pétrole et du gaz qui sont présents à cette conférence-là. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on qu peut dénoncer, oui, en termes de, de greenwashing ou d'éco-blanchement. Mais non, ça ne va pas assez vite. Et, mais la raison est essentielle, ce n'est pas l'ONU, ce sont les pays.
0: Oui, donc vous dites que c'est une conférence nécessaire, mais il faut des résultats finalement en bout de ligne. Euh, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Les virus respiratoires connaissent un début de saison marqué au pays et les Canadiens doivent redoubler de prudence, implore la Santé publique fédérale. Surtout que l'immunité face à la COVID-19 est en baisse et que les contacts augmentent avec l'assouplissement des mesures sanitaires et le début de la saison froide. Alors j'en discute avec la docteure Nathalie Granvaux, professeure de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir docteur Granvaux, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Bonsoir. Merci de m'avoir reçu une autre fois. Euh, bon, selon la santé publique, l'activité de la grippe a connu, mais vraiment, une croissance marquée et le seuil saisonnier de 5 de positivité aux tests de laboratoire a déjà été franchi. Euh, je vous demanderais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, euh, cette hausse des cas d'infections respiratoires?
3: Oui, absolument. Dans le, les données qu'on a disponibles, on voit absolument que la grippe vient d'arriver. On savait qu'elle euh, elle avait commencé un petit peu dans l'Ouest, puis au fur et à mesure, elle avance. Elle était déjà arrivée aux États-Unis. Alors, on voit euh, l'influenza A, en tout cas ici euh, au Québec, dans les dernières données de, de la dernière semaine, est arrivée. Alors, euh, elle est en avance par rapport à d'habitude, comme est le virus respiratoire syncytial. C'est euh, effectivement un constat qu'on qu peut faire euh, actuellement.
0: Ouais. Sur les clientèles plus à risque, c'est quoi la clientèle, justement, qui est plus à risque de complications? Euh, Est-ce que ce sont les aînés ou les enfants?
3: Bien, ça dépend des années et de la souche de, de virus qui circule pour ce qui est de l'influenza. Euh, je n'ai pas, pas vu de données qui montraient clairement s'il y avait un groupe plus à risque que l'autre. En ce moment, je pense que euh, ce qui est clair, c'est que tout le monde est à risque à cause de la saturation de nos hôpitaux. Et euh, donc, euh, on peut apporter moins les soins de manière efficace par rapport à ce qu'on faisait les années pré-pandémiques, si je peux dire. Mm -hmm. Et c'est surtout ça l'enjeu actuellement.
0: Oui, parce que vous parlez justement de la saturation des hôpitaux. À quel point est-ce que ça vient engorger les hôpitaux alors que le système de santé se remet lentement de la crise de la COVID-19?
3: C'est surtout qu'on a une, une, une collision de, de trois virus mm -hmm. qu'on n'a encore jamais réellement vécu. L'année dernière, on avait du virus respiratoire syncytial, mais la griffe est arrivée plus tard. Donc, on a géré un petit peu le, la COVID qui, et, et les res, virus respiratoires syncytials. Cette année, tout le monde arrive en même temps. Tous ces virus sont là en même temps. Donc, c'est sûr que c'est toujours une période où, euh, qui est très chargée au niveau euh, des hospitalisations et des consultations parce que c'est la période où ces virus circulent. Ils circulaient déjà avant euh, la pandémie. Mais là, ils arrivent tout en même temps. Alors, euh, ça donne un effet assez impressionnant au niveau, euh, au niveau des hospitalisations, de ce, que, ce, qui, ce qui est rapporté. Oui, ça a un impact, évidemment, sur la première ligne. Euh, sur la COVID-19,
0: maintenant, euh, Bon, tout en insistant ne pas avoir de boule de cristal pour prédire si la pandémie fera un retour en force dans les prochains mois. Euh, le Dr New a affirmé euh, que la situation euh, du virus de la COVID-19 est stable et sera peut-être en augmentation au cours de l'hiver. À quoi vous vous attendez de votre côté relativement à la COVID-19? Ah.
3: Mais écoutez, on a, euh, on a des variants beaucoup, hein, plusieurs maintenant, qui circulent, qui cohabitent, qui se remplacent les uns les autres, mais on n'a pas vu d'émergence de, euh, de grands changements dans les variants qui sont apparus et qui pourraient être très très inquiétants. Mais je serais très prudente parce que si vous vous rappelez, et qu'on revient une année en arrière, on était à l'époque avec le virus Delta, puis on, je pense si on retraçait les entrevues, on disait la situation est assez stable, puis si ça reste comme ça, c'est pas parfait, mais on est déjà en bonne position. Puis soudainement, le micron est, arri est arrivé, ouais. et à complètement fait changer les choses et on est reparti dans cette année qui a été assez, assez catastrophique. Donc, pour l'instant, on est effectivement dans une situation stable. Les gens vont plus à l'intérieur, donc on a une propagation et on n'a plus de mesures sanitaires en place. Donc, c'est sûr que la propagation va être plus importante que ce qu'elle a été l'année dernière. Par contre, si on n'a pas de nouveaux variants, euh, ben on sait à quoi on a affaire. Alors, on sait comment euh, limiter cette transmission et chacun agir de manière à essayer de quand même euh, euh, limiter au plus possible.
0: Bon, Sur la limitation de la transmission, justement, euh, concernant le port du masque, euh, aujourd'hui, il y a le directeur de la santé publique de l'Ontario, le docteur Kieran Moore, qui a fortement recommandé de porter le masque dans les lieux clos euh, sans quand même le rendre obligatoire. Est-ce que le temps est venu, euh, justement, de revenir au port du masque? Plusieurs, évidemment, ont mis de côté euh, au cours des derniers mois, des dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Moi, je pense que c'est une habitude qui, de toute manière, devrait être présente dans nos cultures maintenant, comme ça l'était déjà en Asie, pour pouvoir limiter ces périodes où on a des virus respiratoires qui circulent et d'éviter les engorgements des hôpitaux. Donc, ça devrait devenir un principe de vie, ce qu'on appelle l'étiquette respiratoire. Et quand on a des symptômes, on évite de, le, de propager le virus. Alors, ça peut être soit en restant chez soi, en évitant d'aller dans des endroits où il y a du monde, en portant un masque, en ventilant correctement les espaces. Il y a plusieurs aspects qui peuvent être utilisés. Est-ce qu'on devrait le rendre obligatoire? Ça, je pense que c'est une décision qui est beaucoup plus que politique que scientifique. La science euh, dit que le, le, le masque aiderait fortement à limiter ses transmissions. Après, c'est euh, des décisions qui doivent être prises au niveau politique de savoir si ça devient une obligation.
0: Oui, pour l'instant, il n'y a pas de... De consignes à l'effet qu'on va revenir au masque obligatoire. On verra si les autorités changent d'avis là-dessus. Euh, sur les vaccins maintenant, docteur Granvaux, est-ce que vous recommandez d'obtenir une dose de rappel du vaccin bivalent contre la COVID-19 qui cible Omicron?
3: Mais il faut, avoir, il faut avoir sa vaccination à jour. Ça, on voit clairement hein, que l'effet euh, de la vaccination s'estompe euh, au niveau de l'infection au cours du temps. Euh, la protection contre les formes sévères reste quand même très haute, mais euh, on regagne en protection si on est à jour, alors aux 5-6 mois, euh, d'avoir son rappel pour le moment, parce que c'est ce qu'on a à profiter de mieux. Le, le meilleur vaccin, c'est celui qui est disponible euh, là où on va. Ça reste, par, ça reste la même chose, que ce soit le euh, que ce soit celui de Moderna ou celui de Pfizer ou que ce soit le vaccin traditionnel, à partir du moment où les gens vont être à jour et la protection va être beaucoup plus importante.
0: Donc, euh, vous recommandez vraiment de, de se garder à jour, finalement, euh, oui, dans, la, dans la vaccination.
3: Absolument, puis euh, les, euh, les, effectivement l'hiver euh, se, se rapproche, c est à nos portes, hein. on voit la, la mm -hmm. neige est arrivée, euh, les gens vont aller plus à l'intérieur, il y a les fêtes qui s'en viennent, c'est toujours une période, hein, même les années pré-pandémie, c'était une période où la grippe se propageait énormément, beaucoup de gens fêtaient, fêtaient Noël puis il y avait la grippe après, alors euh, être à jour avant, c'est le moment de le faire pour être vraiment à jour avant les fêtes et se protéger et protéger les autres en même temps effectivement.
0: Docteur Nathalie Granvaux, professeure de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Merci de vos lumières, toujours appréciée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne
3: journée.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 14 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.